0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 3, die Verse 19 bis 25. Da verlor Nebuchadnezzar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen siebenmal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die drei Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie in ihrer Kleidung mit Hosen, Mänteln und Turbanen in den Ofen. Weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Meshach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten. »Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen?« »Ja, sicher«, antworteten sie. »Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen?« rief der König. »Sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter.« In Nebukadnezars Sicht ist das eine unfassbare Unverschämtheit, was diese drei Beamten sich da leisten. Sie verweigern sich ihm in aller Öffentlichkeit. Damit stellen sie seine absolute Macht in Frage, die er ja gerade an diesem Tag nach sorgfältigster Planung und riesigem Aufwand demonstrieren und verankern wollte und nun machen diese Juden ihm das kaputt. Das muss er mit Radikalität und Grausamkeit sofort kompensieren, damit sein politisches Kalkül noch einigermaßen aufgeht. In seiner geifernden Wut und in seinen Befehlen spürt man den eiskalten berechnenden Machtmenschen, aber auch einen tief gekränkten Jungen, ein kleinen der sich beleidigt fühlt und nun völlig unbeherrscht zurückgibt. Pilatus sagte verwundert und respektvoll über den König der Juden, »Seht, welch ein Mensch!« wir schauen auf Nebukadnezar und sagen das Gleiche, meinen es natürlich anders. Seht, welch ein Mensch. Schaut ihn euch an, so mächtig und doch so beherrscht von seinem Machttrieb, so souverän und jetzt doch so unbeherrscht. Anders die Verurteilten. Sie wimmern nicht, ihre Gesichter sind nicht von der Todesangst verzerrt, wie das Gesicht des Herrschers von seiner Wut. Ruhig und entschlossen stehen sie da. Von langer Hand hat Nebukadnezar diesen Tag vorbereitet, um seine Macht zu bleibender Geltung zu bringen. Von langer Hand ist auch die Entscheidung der drei Juden vorbereitet worden, Gottes Größe zur Geltung zu bringen. Jetzt ist sie wie eine reife, köstliche Frucht gepflückt worden und sie duftet völlig anders als die giftige Frucht des Zorns beim König. Siebenmal muss der Ofen höher geheizt werden, so heißt es im Grundtext, das ist natürlich eine orientalische Redewendung und meint mit allen verfügbaren Mitteln auf maximale Temperatur. Was können wir uns denn unter den kräftigsten Soldaten vorstellen? Ganz klar eine Gruppe von Elitesoldaten, wahrscheinlich die besten seiner persönlichen Leibgarde, herausragende und bewährte Kämpfer. Sie binden die drei und schleppen sie zum oberen Rand des Ofens, über eine Treppe oder eine Rampe. Das bis zum Maximum aufgeheizte Feuer verbreitet mittlerweile auch um den Ofen herum eine unerträgliche Hitze. Als die Soldaten sich auf einige Meter genähert haben, merken sie, wir können nicht mehr weiter. Die Hitze ist zu stark und das Feuer nimmt allen Sauerstoff aus der Luft und sie können nicht mehr atmen. Aber sie sind absoluten Gehorsam gewohnt und wissen ganz genau, sich jetzt zu verweigern und auf den letzten Metern umzukehren, würde ihre Hinrichtung nach sich ziehen. In den Sekunden, als sie ohne Luft und bereits mit Verbrennung direkt vor der Feuergrube stehen, reicht es gerade noch sehr knapp dazu, die drei Freunde über den Rand zu stoßen. Sie selbst brechen sterbend an Ort und Stelle zusammen. Ich komme nicht umhin, in meiner Meditation der Geschichte über diese Männer zu trauern, die von ihrem König, dem sie so loyal gegenüber waren, gleichsam dem Gott der Macht als Opfer gebracht werden. Das ist typisch für das Böse. Kollateralschäden links und rechts werden in Kauf genommen. Nebukadnezar opfert das Leben anderer um seiner Macht willen, während unsere drei Freunde ihr eigenes Leben opfern um Gottes Willen. Die drei aber fielen gefesselt, Mitten ins Feuer. Welch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. So viel Tod, so viel Gewalt, so viel grausame Durchsetzung nackter Macht. An solchen Ereignissen bleiben wir oft haften und sehen nur sie. Die Welt ist voll davon. Sie dauern oft Wochen oder Monate oder gar Jahre. Und wir zweifeln an Gott und seiner Güte. Aber was sagt Paulus in Römer 8 und 2. Korinther 4? Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Diese neutestamentliche Wahrheit bekommt hier einen herrlichen, wunderbaren Vorläufer. Die völlig überraschende Wende kommt, nicht vor dem Feuer, sondern im Feuer. Während die Elitesoldaten in ihrer ganzen Kraft und Abhärtung, militärischen Schutzkleidung und vollen Beweglichkeit bereits am Rand des Feuers in wenigen Sekunden getötet werden, fallen die drei freunde gefesselt in voller schwerer festkleidung nach unten ins lodernde feuer und überleben welch ein gegensatz hier bildet sich bereits prophetisch die zukunft der menschheit ab ich werde mir nun erlauben zwischen den zeilen zu lesen und versuche mit euch gemeinsam mich so etwas in die drei hineinzuversetzen als hanania misael und asaja mit harten stößen und festen griffen über einen der Zugänge zum Rand des Feuerkessels geschoben werden, sind sie wohl nicht in einer Stimmung lächelnder Gelassenheit. Ihr Grundvertrauen in ihren Gott ist zwar nicht erloschen, aber darüber stürmt, pfeift und heult es entsetzlich Trauer, Angst und Panik. Sie fallen auf die oberste Schicht der riesigen Menge Holzkohle, die aufgeschichtet worden waren. Hä? Warum tut das nicht weh? Sie sind verwirrt. Es ist ihnen nicht einmal besonders heiß. Sie schauen an sich herunter. Ihre Kleidung ist völlig intakt. Sie brennt nicht. Sie schauen einander an. Sie erkennen sich. Das Feuer ist auf allen Seiten. Es berührt sie. Es streift sie. Aber es kann ihnen nichts anhaben. Sie wissen nicht, was sagen, was denken. Da sagt einer der drei Freunde, »Hey, schaut mal!« Sie wenden ihre Augen in seine Blickrichtung und entdecken einen Mann, der sie anschaut. Ihre Kleidung fängt immer noch nicht Feuer, aber ihr Herz entflammt in glühender Liebe, als sie in seine Herzen sehen. Ein anderes, ganz anderes Feuer. Gleichzeitig sind sie tief erschrocken, denn sie spüren die Präsenz des Heiligen Gottes in diesem Mann und alles treibt sie dazu, niederzufallen und anzubeten, doch da macht er ihn deutlich, mit ihm im Feuer herumzulaufen. Sie tun es. Miteinander gehen sie im Feuer spazieren. Mit ungeheurer Erleichterung über den Erhalt ihres Lebens. Mit unfassbarer Freude über die Begegnung mit diesem Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass die drei in ihrer Nachbesprechung des Ereignisses sich an die Prophetie ihres großen Propheten Jesaja erinnert haben. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.« wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Das wollen auch wir uns sagen lassen. Von Jesaja, von den drei Freunden.